0: あのさちょっと前の話になっちゃうんだけど役所広司さんのやらせ騒動ってあったじゃん今でも騒いでるのか知んねえけど先週末ぐらいに騒いでたじゃんあれどう思った俺はねまあ確かにドキュメンタリー映画を演出しちゃまずいだろラジオ聴いてねえ場面で聞いてるふりさせちゃまずいだろそれは真実じゃねえだろって思ったんだけどさでも同時にカメラが目の前にある時点でそれはもうとっくに真実じゃねえんじゃねえのそのドキュメンタリー撮りますよっていう雰囲気自体がある意味一つの演出になっちゃってんじゃねえのとも思ったんだよね。う、は、ん、あ。これどう思う要はさ、その目の前にカメラがあるとないとでは人って行動が全然変わってくると思うんだよ。思わない例えばさ、ドキュメンタリーで街を歩くシーンを撮られてる時に目の前に一万円札が落っこちたらどうする<笑>あなたならどうするそれ拾ってポケット入れる多分入れないよねめんどくせえけどとりあえず交番に届けるとかそういう,なんて言う,んだろう大人としてのさ責任をちゃんと果たそうとするよね<笑>一般常識をこう貫こうとするよねカメラ撮られてるわけだからさでもさもし一人で歩いてる時に一万円札がひらひらってこう飛んできたらどうするよ<笑>ちょっと考えてみもう周りに誰もいないの誰一人見てないので一万円札がひらひらひらって飛んでくんの<笑>これはネコババするでしょう<笑>そういう人多いでしょうもちろん俺は死ねえけど、俺はちゃんと飲んだときも,もうすぐ交番届けるけどさ、<笑>自分だけいい格好してんじゃねえよ<笑>あ。そういえばさ、小学校5年生のときに甲府ううにプロレスが来てさ、猪木とか藤浪達巳が来てさ、<笑>で、俺、もう大好きだったから、えーとね、誰と行ったんだっけな、多分ね、中川君と根本君と渥美君の4人だと思うんだけど、そしたら会場の外でほんと今言ったみたいに千円札が風でピューって飛んできて、<笑>で、俺たちの足元でピタッて止まったんだよ。<笑>はあで周り見ても誰も追っかけてこねえしさ。もう本当俺たちの4人以外誰も気づいてねえの。これびっくりするじゃん。1000円だよ。普段から駄菓子屋で10円台で何買うか悩んでる小学生の前に、もう1000円札すっげえでかいわけだね。でね、<笑>ここ子供だなって思うんだけど、そのお金を落として困っちゃってる人がいるはずだから、探して届けようってことになって。で、4人で周りを探し始めてさ、<笑>見つかるわけねえじゃん、そんなもん。でも、一生懸命こう、お金落として困ってそうな人もいねえかなってこう探してさ、周りをこう見てさ、で、全然結局見つかんねえから、今度は、だったら係の人に届ければいいんじゃねえか。大人に届ければなんとかなんじゃねえか。困った人のところにお金が届くんじゃねえか。っていう話になってさ、<笑>バカでしょ。<笑>で、ちょうどね、その、入り口からだいぶ離れたところに、片手にチケットをこう数枚挟んで、来る人来る人にこうチケットを見せながら話しかけてるおっさんがいてさ、で、子供が見たらそれ係の人だと思うじゃん。<笑>チケットをお持ちの方はあちらの列へどうぞとかって言ってると思うじゃん。チケット見せてるわけだからさ。だからあの人に事情を説明してお金を渡そうっつってこう近づいていってさすいませんそこで1000円落ちてましたっつって渡したんだよね<笑>でおっさんね一瞬きょとんとしたんだけどすぐにねなんかこう悟っていうな顔になってあありがとうねっつって先生とねポッキーにしまったんだよでそれでおしまいなんだよ<笑>俺らの名前とか小学校名とか聞かねえんだよで普通聞くじゃん聞かねえと次の日の朝礼で校長先生に発表できねえじゃん<笑>朝礼台に呼ばれてみんなから拍手喝采浴びらんねえじゃんねえなんかね、おっさんの様子もすげえ変でさ、ポケットに1000円札入れたままその場から動かねえんだよね。俺らが期待していたのは、すぐに本部かどっかにこう戻ってさ、走って戻ってさ、千円札落として困ってる人がいないか調べるとかさ、今後そういう人が出てきてもわかるように、別の係の人にも伝えるとかさ、そういうアクションを求めてたんだけど、すぐにそういうアクションを求めてたんだけど、全然動かねえの。ポッキーに千円札を突っ込んだら、また片手にチケット数枚持ってさ、こう来る人来る人に話しかけてんだよね。さっきの仕事に戻っちゃったんだよね。うん。そしたら、あみくんが一言。あれ、ダフ屋じゃね<笑>俺たちバカだからさ、ダフヤンに金渡しちゃったんだよ。それはポッケに入れるわ。猫バマするわ。<笑>で、ダフヤンが何かくないわ知ってたからさ、子供ながらにすっげえ悔しくって、特に俺なんて500円引きの割引チケットを500円に割引されるチケットだと思い込んで500円しか持ってきてなくて、<笑>もうその段階で中川君が1000円借りてる分際だからさ。はあだから、4人でこう話し合って、あの金を何とかして取り返そう。そして、お菓子とチェリーを買おう。っていう話になったんだけど、どうしたらいいのかよくわかんねえ。どうしたらお金が取り戻せるのかわかんないじゃん。で、よくよく見てると、そのおっさん、ヤクザみたいな顔してんだよ。超怖えんだよ。<笑>で、最終的にさ、小学生っぽくもう直球で、さっき千円札落としちゃったんですが、届いていませんかって言えばいいんじゃねえかっていう話になって。だって、さすがにさ、5分前に小学生が千円札を届けて、次にまた別の小学生が泣きそうな顔で、千円落としちゃったんですってやってきたらさ、いくらなんでも渡すだろうって思ったからさ、それが大人だと思ってたからさ、<笑>お、根本くんナイスアイディアとかでみんなで言って、で、さっきね、おっさんに顔を見られていない。比較的にちょっと離れていてたね、えー、確か厚つみくんだと思うんだけど、厚つみくんがね、そのおっさんのとこに行ったんだよね。千円落としちゃったんですが、届いていませんかつって<笑>、泣きそうな顔で言いに行ったんだよ。そしたらどうなったと思う<笑>あれ何なのしたっけ気づいたらすげえ話がそれちゃったらちょっと元に戻すね。で、今の続きは最後にまたお話するわ。ね。で、何だっけなえっ、ー、とね、あ、ドキュメンタリーで、えー、やらせとか言っても、元々カメラの前と後ろでおのずと態度変わってくるよね。変わる方が自然だよね。というかむしろ変わらない方が変だと思わないっていう話をしてたよね。うん。で、例えばさ、普段ものすごく怒りっぽい人でも、自分がドキュメンタリー映画のワンシーンにこう出ている、カメラに映されているて意識した途端に、ちょっと態度変わるじゃん。例えば小学校外の近所のガキがさ、こう四五人で石をぶつけてきたとしても、<笑>いつもみたいにポケットからアーミーナイフ取り出して、てめえら全員ぶっ殺すうぎゃーとかってこう叫びながらふんどし一丁です。防波堤の上を大掛け回してるとかしないじゃない<笑>どういうシチュエーションだよ。<笑>よくわかんないけどさ、俺が言いたいのは、カメラが向けられた時点で、それってもう自然じゃないよね。自然体にしてくださいって言ってそれ自然じゃないよね。カメラがある時に撮るべき態度を、無言のうちにもう撮らされちゃってるよね。普段ならお尻をそこ半分上げて、おならプーとかする状況なのに、我慢さしちゃったりするよね。う<笑>ん。で、本当にその、トルる側の影響をゼロにしたかったらさ、先にもう全部隠し撮りをして、後で了承をもらうような方法しかなくないよくわかんねえけど。ドキュメンタリーに詳しい人に言わせれば何言っての締めバカじゃねえのってことかもしんねえんだけど、なんかね、その辺の線引きでよくわかんねえな。やらせやらせって言うけど、そんなでけえ問題かな、とも思ったんだよね。うん。でさ、念のために言っておくと、別にやらせがいいって言ってるわけじゃないんだよ。やらせなんてよくねえに決まってんじゃ。でもさ、まあ、やらせはあるだろうな。やらせまではいかなくても、撮影されることで真実じゃない面が色々出てくるだろうな。映像を見てもそのまま 100%、それが自然の姿だ、真実の姿だって思うほど、俺たちはバカじゃねえよな。って思ったんだよね。そういうのも織り込み済みで楽しんでるはずだろうっていうさ。はあ、俺たちそこまでバカじゃないよね。思わないそれともバカなの<笑>だって、例えばさ、数年前のステマ騒動もそうだし、ペニーオークションだっけなんかあったよね。あとは、この間のさ、食品偽装問題もそうじゃんサムラ・ゴーチさんの話もそうじゃん要はその、正しいと思われてきた情報が、実は嘘だった。怪しかった。学べんのより信じちゃいけないんだっていう、こう、インターネットの普及も手伝ってさ、いろいろ俺たち気づけるようになってきたわけじゃない。学んできたわけじゃない。ちょっとまたドキュメンタリーから話が取れるけど、俺的には全く同じことでさ、ニュース一つ見ても、報道する立場で内容は逆転するでしょ。赤字の企業に対してネガティブな記事を書く新聞もあれば、全く同じ情報から大胆な設備投資をした結果、今期は赤字であるが、来期以降は収益が大幅に改善する見込みって書く新聞もあるわけじゃん。同じ赤字を取っても、悲観的な記事にすることことポジティブな記事にすることも分かれてくるわけじゃん。ってことは、そういう受け売りの情報に真実なんてねえって思った方がよくねえ。うん。その情報をどう料理するか、その料理する人の主観が思いっきり入り込んじゃってるわけだからさ。で、それって、ネットやってても、半ば常識になってるよね。どんな情報でも自分で考えて判断しねえと、複数のソースから情報を得て自分で判断しねえとやばい。騙されちゃう。下手するとマインドコントロールされちゃう。印象操作されちゃうってさ、もうみんな結構気づいてるわけじゃん。インターネットを積極的にやってる人たちってさ。で、この間もさ、えー、うずまの撮影所の近くで、60いくつのね、おっさんがね、70いくつのおっさんを刺し殺すっていう悲しい事件が起きたんだけど、もう、俺が、ね、今これ書いてるとこすぐ近所だよ。で、あの時もさ、朝日新聞は、日本人同士の喧嘩みたいな報道をしてたんだけど、別の新聞はさ、在日韓国人の誰々が日本人を差し殺したっていうふうに記事を書いてんだよね、はあ。で、これにしてもさ、どっちのニュースを読んだか、そのニュースを見たかで、印象全然変わってくんじゃん。もう一つの総主に頼って、その情報を額面通り信じるなんて怖くてできないよね。その原発に関してもそうだしさ、食品偽装問題に関してもそうだしさ、いろんな思いがその一つの情報を料理しちゃうからもう本当わかんねえじゃん。一つの総主席にこう偏って信じるなんてちょっと怖くてできねえじゃん。で、そういうことをメディアにしても企業にしても平気でやってやがるからさ、俺たちが混乱するようなこと平気でやり続けてるからさ、もう誰が困るって、最終的に真面目にビジネスをしようとしてる俺たちが困るんだよね。だって、お客さんがどんどん疑い深くなってってんだよ。ステマにしても偽装表示にしてもメディアの印象操作にしてもさ、そういうのが明るみになればなるほど、問題がでかくなればなるほど、お客さんすっげえ疑い深くなるじゃん。で、なって当たり前なんだよ。というか、なるべきなんだよ。ここまで嘘がバレちゃったら、俺だってお客さん立場だったら買い物するのが怖えもん。もう有名メーカーの商品を有名な店から買っとこう。多少高くでもその方がいいやって思うもん。思わない。思うよね。<笑>でねでねでね。こんな状況だからこそ、そのお客さんが疑心暗鬼になってそう簡単に心開いてくんない、そのデフォルトで俺たちのメッセージなんて聞きたくない、読みたくない、死にたくないっていう状況だからこそ、その現状を理解した上でビジネスをしている人と、そうでない人ってすっごい差が出ちゃうんだよね。お客さんがデフォルトで、俺たちのメッセージなんか聞きたくない、読みたくない、信じたくないっていう状況を理解した上でビジネスをしている人と、そうでない人。これすっごい差が出ちゃうんだよね。要は、自分がやってることにデフォルトでお客さんが興味を持っているって思い込んでる人はすげえいるんだけど、もうそういう人すっごく多いんだけど、そういう店長って、メールマガでもブログでもショップの文章でも、工夫しねえで自分が書きたいことを書きたいように書いちゃうんだよね。もう自分がバンバン書いてるのがかお客さんも喜んで読んでるに違いないって思っちゃってさ。うん。でも実際そんなことねえじゃん。さっき見てきたさ、相手がビジネスって分かった瞬間に、ああ、やめてやめて、聞きたくない聞きたくないって思ってお客さん逃げていくわけでしょ。ねえ。<笑>逃げないにしてもさ、騙されたくない。また痛い目に会いたくないってってお客さん身構えるわけでしょ。超身構えるじゃん。だとしたらさ、こっちも身構えちゃうような人に対して取る態度をちゃんと取っていかねえとダメだろうって話だよね。大前提としてお客さんが俺たちを避けている。嫌っている。逆恨みしている。<笑>まあ人によってはね。そういう状況でさ、それでも俺たちの店に来てもらうにはどうしたらいいのか。で、偶然来てくれた人にどうしたら興味を持ってもらえるだろうか。どうしたらその高いガードを少しは下げてもらえるだろうか。っていう視点で考えていかないとダメだろうって話だよね。最初からもう向こうはガードが下がっていて、もう全部受け入れてくれてるなんて考えたら絶対ダメだよね。<笑>で、詐欺師がすごいのは、もう自分は怪しい。絶対話を聞いてもらえないってわかってるから、もう普通じゃ考えられないぐらいいい人を装うわけだよね。この人なら心開いて大丈夫だって思わせるわけだよね。で、怪しい奴らがそういうことやってんだからさ、俺たちがやんねえってどうすんだよって話じゃん。で、そういうこと考えない店長って、売れないのは値段が高いからでもう確信しちゃってるからさ、なんでもかんでも激安、激安、もう採算が取れるような価格で売るんだけど、文字通り採算が取れてねえから、身動き取れなくなっちゃうんだね。これやばいよね。で、今言ったのをこう理解してる人はさ、激安にしたって問題で解決しないどころか、泥沼にはまって人生が狂っちゃうって理解してる人はさ、むしろ、どうしたら他店よりも高くできるだろうか、ってことを一生懸命考えるんだよね。で、少しずつ少しずつこう差別化をしていくわけじゃん。どこでも買える商品をどこでも買えるような形で並べて自動販売機でーすんってことはやんねーでさ。例えば、デフォルトで完全満足保証はつけるでしょ。完全満足保証で問題になってくるのは、つけるかつけないかではなくて、どのくらいの期間つけるか。満足できなかったときは、商品の全額を返すだけなのか。それとも送料分も返すのかあるいは迷惑料としてプラスアルファをつけて返すのかっていうことであって、そんなつけるつけないなんて話題をしてる時点で、そんな店お客さんよけて通っちゃうんだよね。こうわかるよねで、以前いたメンバーで、どうしても完全満足保証が付けられません。どうしたらいいですかって何度も同じ質問してくる人がいてさ。で、俺逆に質問したんだよ。完全満足保証はちょっと忘れていいから、あなたのショップが次のレベルに行けない理由を教えてよ。最大の理由を教えてよ。そういう質問したんだよね。そしたら、その店長の答えがさ、もう、完全満足症をつけていないからだ、つうんだよね。<笑>ショップが次のレベルに行けない理由は完全満足症をつけていないから。これ意味わかんなくない次のレベルに行くために必要な作業はわかってる。でもできない。どうしたらいいですかっていうことじゃん。その人の質問ってそういうことじゃん<笑>で。1年も2年もずっと同じこと言ってんだよで。そんなビジネスはもう速攻でやめた方がよくない他の業種を探してもよくないだって、自分が次のレベルに行くためには、このハードルがあります。完全満足口をつけるつけないで、今こうぶつかってます。壁にぶつかってます。でも、完全満足口はつけられません。どうしたらいいですかって。もうそんなん変じゃん。<笑>で、結構ね、そういう人って多いんだよね。うん、はあ。まあ、いろんな理由でさ、その、これはできない。これ以上できない。で、これやんなかったらもう、この店はこう頭打ちだってわかってる。でもどうしていいかわかんない。っていうさ、<笑>それってさ、本当もうしつこいけどやる意味ないよね。その頭打ちが分かって、その理由も分かってるんであれば、もう業種変えるか、勇気を振り絞ってやるか、どっちかしかねえわけじゃん。うん、はあ。で、お客さんに信じてもらうには、その、デフォルトで誰も読みたくない、聞きたくない、信じたくないっていう状況の中で自分を信じてもらう。少しはちょっと興味を持ってもらうためには、やっぱそういう完全満足保証とか、え、コンテンツマーケティングとかさ、そういうめんどくせえし、金になんねえなっていうようなことをやっていかなきゃダメなんだよね。詐欺師がやってねそういうめんどくせえことを。<笑>で、俺たち詐欺師じゃねえんだからさ、詐欺師以上にお客さん安心そうとやんなきゃダメだよね。いいもん扱ってんだからさ、奴らに負けちゃダメだよね。あでさ、そのお客さんがインターネット上のビジネスを信じられない。すっげえ疑ってかかる理由の一つとしてさ、迷惑メールとかウイルスメールってのもあるんじゃん。いつも喋ったけどさ、特にうぜいのが俺たちのビジネスの名前を勝手に語って、で、メールの件名に注文確認とかさ、商品発送のお知らせとかって書いて、<笑>で、添付ファイルをクリックさせようとするメールとかさ。そういう悪質なメールも結構出回ってんじゃん。これもやばいよね。もう避けようがないもんね。で、これはどっかで読んだのが、その逆バージョンで<笑>、超びっくりするんだけど、お客さんになりすまして、店長宛にウイルスとか悪質なソフトとか送りつけるのがあんだって。これやばくない要はさ、懸命に<笑>、お客さんを予想装ってさ、懸命に商品が破損していましたとかって書いて<笑>、で、ウイルスとかをこう添付したメールを送りつけてくるんだって。そんなメールが届けばびっくりするんじゃん。えー、何々ってこう添付ファイルをクリックしちゃうじゃん。ウイルスとも知らずにさ、ねだから、これで気をつけた方がいいよ。インターネットぎるとかのソフトでちゃんとチェックしてから、そんな怪しくない方かかをチェックしてから開けた方がいいよね。うん。でさ、お客さんが俺たちのことを信じらんねえのは仕方ねえけど、なんとかこっちがそれをカバーしていくしかねえけど、こっちがお客さんの立場だって改善していくしかねえけど、でも、今度は今言ったみたいなさ、その、俺たちがお客さんのことを信じられなくなると、それはそれでまためんどくさいことになるよね。<笑>このインターネットビジネスどうなっていくんだろうね。うん。あで、さっきのさ、話の結論なんだけど、プロレスで1000円引って届けたらダフエだったって話の続きなんだけど、あつみくんがおっさんにさ、さっき1000円落としたんですけど、届いてませんかってこうね、<笑>半べそ書きながら聞きに行ったんだよね。で、残りの3人は30メートルぐらい離れたところでそれを見てたんだけど、そしたらそのクソじじ首振ってやんの。<笑>そんなの知らないだって。<笑>あの日俺たちは大人になったよ。<笑>なんでそれ<笑>はいということでね、えー、今日の、ね、FMC は以上ですで CYP チャレンジのメッセージは今週の q、a、セッションで紹介するから楽しみですね今日も最後に聞いてくれてどうもありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援しておくからね「フライ d ーナイトカ h t セーション清水 a 二お相手はブリヤング総プレゼントリーダーの清水祐二でしたではまた